0: Arkadaşlar, <gülüyor> merhaba. Ee, bugün Mert'liyiz. Zompres'in 15. bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün gündemimiz aslında hepinizin de bildiği üzere, işte konferans finalleri. Ee, konferans ile ilgili sanırım bir bölüm yayınladık Mert, iki mi bir, Emre'de ben girdik bir tane. Siz de konferans finalleri başlangıcına girmiştiniz daha şey, ıı, başlamadan olan kısmını girmiştiniz. Bu arada Emre'ye de soracağım. Sesimiz net geliyor mu? O da öbür taraftan bir kontrol ediversin. İki saniyede onu soruyorum hemen. Ee, tamam. <gülüyor> i̇şte konferansın ardından devam edeceğiz. Kısa bir özet geçeyim. Dün geceki maçı Sans'ın almasıyla birlikte 3 bir oldu seri. Diğer tarafta da ee, Bugs 1 birbiri yaptı. <gülüyor> yani 3-1'den açıkçası bir geçen sene bir örneğini görmüştük ama çok zor. Mesela, o nasıl olacak? Zaten detaylarına ineceğiz şimdi. Diğer seri ise biraz ortada şu anlık. Ee, 1-1'e getirdi dediğim gibi şey seriyi. Bak seriyi çok farklı. 35-36 sayı farklı hatırlayamam. 34 sayı farklı kazandı. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam 34 sayılamını. Evet istiyorsan Bak serisinden başlayalım. Sansan ile Bucks'tan başlayalım. Evet seri 1-1 oldu. Ne düşünüyorsun? Serinin geri kalanı ile ilgili. Başla bakalım. Bir de geçmiş, önce şey, önce geçmiş maçları bir konuşalım. Sonra geri kalanını konuşalım veya.
1: Ya iki takım da buraya önceki serilerinde 7 maç oynayarak gelmenin aslında yorgunluğunu özellikle de ilk maçın ilk kısımlarında çok fazla yansıttılar sahaya. Yani hem acele şutlar olsun hem savunmada geriye dönmemeler olsun yani bir disiplinsizlik göstergesi vardı başlangıçta. ama sonrasında özellikle ilk, ilk maçın ikinci yarıları ikinci yarısında biraz daha toparlanma sürecine girildi. Şimdi burada Atlanta'nın neden ilk maçı kazandığı, Milwaukee'nin neden kaybettiği konusuyla ilgili ee, şöyle bir tespitte bulunabiliriz. Haber bir kere Middleton çok sağlam sattı maçı. Yani e, 23'te 6 ile oynadı. Mart bu arada Emre
0: diyor ki mikrofona yakın konuş diyor senin için.
1: Ha, ş- şöyle tutayım o zaman. 23'te 6 oynamasının. Yanı... Böyle de
0: çok yakın oldu kanka. Çok pıs pıs pıs pıs ses geliyor.
1: Bir dakika, şöyle açmayı o zaman.
0: Aynen aç normal tut. Ha. Şöyle iyi mi? Şu i̇yi an... iyi. Şu an çok iyi. Şu an çok iyi evet.
1: Tamam. 23'te 6 oynamasının yanı sıra aynı zamanda da maç özellikle son toplara kaldığında Milwaukee'nin önde olduğu kısımlarda Middleton aslında istediği şutları buldu. boşlukları buldu ama onları da değerlendiremedi ve dönmesi için bir fırsat tanıdı bu. Milwaukee özellikle Brooklyn serisiyle kıyasladığımız zaman aslında bu seride oynaması gereken basketbolu oturtmuş diyebiliriz. Yani e, içeride Antetokounmpo'yu besleme, e, topu çevirme, işte hücum çeşitliliğini sağlama konusunda Milwaukee'nin herhangi bir sıkıntısı yok. Savunmada özellikle ilk maçta yaşadıkları sıkıntı fikre Trey Young'un o ikili oyunlarında içeriye girişlerinde uzun oyuncular çok fazla derinde kaldıkları için Trey Young'un göz yaşı damlalarına hiçbir çare üretemediler. Oyuncu değiştirme bölümlerine yani switch bölümlerinde de holiday'den çıktıktan sonra yangın savunması yang oraları delik deşik etti. Karşısında kim varsa, yani buna bazı pozisyonlarda antetukumpo da dahil olmak üzere yani içeriye giriyormuş gibi yapıp stepbackli üçlükleri attı. Yani burada da görüyoruz ki aslında Holiday'in e, ne olursa olsun Trezeguet'in karşısında mutlaka kalması gerekiyor. Hem fizikselliği olsun, hem ayakları yana çekebilme becerisi olsun. E, yani Trezeguet ilk maçta bunu çok güzel suistimal etti. İkinci maçta ise çok fazla top kaybına zorundalar çünkü biraz daha yukarıda karşılamaya başladılar Trezeguet'in ikili oyunlar sonrasında ve pas açılarını da kapadıkları için e, Trezeguet zaten e, fizik olarak zayıf, iyice o pas açılarının kapanmasıyla birlikte seçenekleri de kısıtlandı. E,
0: Böylelikle de Milvaki maçta şu anda Ya hazır <gülüyor> e, şey, Triangle diye konuşmuşken ben de ona birkaç şey ekleyeceğim. Sonra maçın devamı ile ilgili konuşuruz. Abi, e, abi öncelikle ikinci maçı izlemedim ben. İzleyemedim ya. Yani. İlk maçı tamamen izledim. İkinci maçın biliyorsun, skorunu gördüğüm için skorunu gördüğüm maçlarda benim izleyesim gelmiyor genelde. Açıkçası hani skora bakmayıp sabah izliyorum maçı. İzleyemediğim için ilk maça dayalıyorum yapacağım biraz. Öncelikle ilk maçta tam dediğim konu üzerine konuşacağım. Abi Trey Holiday nasıl yok etti ya? Hani seri öncesi bir <gülüyor> Emre ile podcast çektiğimizde şey demiştik. Serinin özelliklerine demiştik ki Yanis'ten daha kritik demişti Holiday için. Ben de Holiday ile Middleton demiştim. Çünkü Atlanta'da kanat savunmacısı yok. Ya bunları savunabilce hani hadi hani, hani yani işte yine bir e, içeri çekilerek, içeri kapanarak bir şekilde Yanis'e bir çözüm buluyorsun. Ha başarılı olur, başarılı olur. Orası apayrı konu. Hmm. Ama Holiday Mid- Middleton'a normalde bak e, Atlanta'nın cidden çözümü yok. Şimdi...
1: katılmıyorum ya. Bölmüş gibi oldum ama Holiday o kadar da çaresiz kalmadı aslında. Switch'lerde çok fazla yang oluyor.
0: Yok. Mecbur
1: şimdi... <gülüyor> yani Holiday arkasından dolanıyor perdenin. Orada Lopez falan çok içeride kaldığı için aslında... Young...
0: Abi ama birebir de yok etti. Bak şimdi oraya da gireceğim. O kısma da gireceğim. Birebir kal. Bir iki pozisyon dediğin yok. Bir üç pozisyon crossoverla pazara yolladığını zaten hatırlıyorum da. Neyse devamını getireceğim şimdi. Senin,
1: e, şeyi biraz man- <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Emre mi dedi? Emre söyledi. Ha, tamamdır. Düzelmiştir herhalde şu an. E, şimdi öncelikle şöyle dediğim gibi ben biraz e, Holiday'in yani Emre Emre'de demiştik dediğim gibi hani Holmes'un kanat savunmacısı olmadığından dolayı değil middle'tına hani kısa savunmacısı ayrı bir önemi olduğunu bu seri bazında bunu konuşmuştuk. Ee, i̇lk ilk maçta da bu beklentiyle başladım açıkçası ben. Şimdi şöyle bir sıkıntı vardı ilk maçta. Holiday ayrıca şunu da belirtmiştik yani geçen programda Holiday işte Trey Young'ı kitleyebilir. Bu sebep en, hatta seri tahminlerini 4-1 yapmıştık. En büyük argümanlarımızdan biri de buydu. yani Yang'ı tam en, ligde en iyi alabilecek 2-3 kişiden biri var karşısına. Yani. Şöyle geçen maçta seride de Simmons vardı ama şunu konuştuk. Simmons tamam müthiş bir birebir savunmacısı ama Simmons çok büyük kaldı Trae Hani Çok büyük kaldığı için gerçekten çok zorlandı. Belki de Simmons'ı vermek hataydı Trae Yang'ı o seride neyse. Şimdi şöyle öncelikle Trajan ilk maç dediğim gibi Holiday'i bence yok etti. Sadece 3 pozisyon şöyle hatırlıyorum. Hele bir pozisyon vardı hatırlıyor musun? E, perdenin soluna gidecekmiş gibi yapıp sağa gitti crossover'la. Holiday solda bir anda kendi sahasına yürümeye başladı. Trajan üçlü hata. Trajan da durdu böyle bir şime hareketi yaptı Jordan'ın hareketini. Yapıştırdı. Onun ayrıca arkasından topu geçirip yine Holiday'i pazara yolladığı İki tane pozisyon vardı. Dediğim gibi ben o dediğine katılamayacağım. Yani zaten bir oyuncunun ...bir oyuncu bitirmesi böyle anlarda belli oluyor. Yani sonuç olarak bir de şuna bakalım dümdüz. Hani tren 48 sayı attı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şunu diyebilir misin sen? Karşısında çok yeterli bir direnç vardı. Ben görmedim.
1: Karşısında direnç yok çok fazla ama... ...ya Holday şimdi perdenin altından geçemez. Burada yangın üçlük tehditte oluyor. Mecbur arkadan dolanıyor. Orada takım savunması e, prensipleri gereği yukarıda karşılamaları gerekiyordu. Çok içeride karşıladılar. Yani onu ama istedim.
0: onu ama şöyle abi şimdi bak, ona şöyle bir e, yorum yapacağım. Sixers yani. serisinde de bu konuda eleştirdik şeyi. Ee, Sixers'ı bu konuda eleştirirken yani Treyang çok geride karşılıyor, Treyang çok geride karşıladıktan sonra da e, bir flooder işte tear falan bırakıyor Treyang ve buna çözüm bulamadılar. Özellikle pardon Sixers'tan daha çok bunu New York Knicks serisinde yaptı. Treyang çok geride savundu. E, Treyang de dediğim gibi orada at koşturdu. İşte biraz mecbur kalıyorlar aslında. Çünkü senin karşıdaki pivotun, çember savunucun iki adım ileri geldiğinde, Treyang'a yaklaştığında, Treyang pat kapereye gönderiyor piken oldu Aleup'u. Maç başı zaten adamlar 3-4 tane Aleup yapıyor maç başı pivot'a. İnanılmaz bir rakam bu. Onun sayısı daha da artabilirdi. Ha Bu durumda da, geride kaldığı durumda da, Çember savunucusunu. Bu, bu sefer de Fluder'ı bırakıyor. Yani Tri bu gördüğüm, özellikle şu son senelerde gördüğüm, bilmiyorum katılacak mısın da, en hızlı karar alabilen bir iki oyuncudan biri. Gerçekten. O şeyine hayranım yani Tri Young'a. İnanılmaz. Yani ben Don Cic'eyim, biliyorsun. Hani bir Don Cic, Tri sıra böyle rekabet hepimizin gözünde var. Ama Tri Young'ın daha usta olduğu bir kısım hızlı karar alma. İnanılmaz hızlı karar alıyor. Ee, diğer konulara gel- <gülüyor> diğer konulara geçince ise bunu, e- çok destekliyor. Collinsle ile Capella tam ona göre oynayabileceğin oyuncular yani tam bu stille oynayabileceğin oyuncular aynen. Şimdi öncelikle şöyle konuşabiliriz. Capella Yanis'i alıyor fark ettim mi? Fark etmişsindir zaten. Şunu fark ettim abi. Kapela Yanis'i almadığı Kapela Yanis almadığı zamanlarda Switch'de Collins'le çok baş başa kaldı Yanis. Collins'i falan yok etti. Ben Griffin'i bir ara daha takdir ettim. Bu şeyde hani ki Collins nispeten Griffin'e göre hele Griffin'in bu yaşlanmış hane göre daha iyi bir savunmacı. <gülüyor> Her ne kadar elit bir seviyede demesek de bunu hala. Ama Yanis böyle, böyle Collins'i yok sayıp üstünden Turnike falan bıraktı yani kaç kere inanılmazdı. In- ha
1: Kuvveti aslında. O göğüs göğüse çarpımlarda çok yardımcı oluyordu. Collins'in onu yapacak
0: şey yok. Yapamıyor. Yok etti. Yani şunu, buradan şunu çıkarabiliriz. Yani bir şekilde Capella'nın karşısında bırakmaya devam etmeli şey. E, tenis yani Capella'nın karşısında kalmadığı pozisyonlarda ki bunu o Bu da yapabilir. Süre alsaydı, süre alamayacağı için yani bu hele bu playoff'un bu kısmına gelmişken. O tarz bir şey bir şekilde savunmaya devam etmeli. Onun
1: fena iş çıkarmadı karşı. size e, karşı salının ilde görüşlerle karşılayabildi anteyi ama çok nadir oldu bunlar tabii. yani maçın genelinde yapabileceğin uygulayabileceğin bir strateji mi bilmiyorum ama kesin ki bana sorarsan Collinsten daha iyi çarpışır göz Göğs, görselerde savunmadı onu
0: söyleyebilirim olabilir üst vücudu daha çıkmış çünkü şey geniş omuzları falan daha büyük onun ayrıca şey şimdi Holde savunmadı inanılmaz bir rol biçmiştik biz de Holde ilk maçta ne top oynadı ya Hücum anlamında. Hani Yannis yine klasik statisini yaptı. 30 küsur sayı attı. 10 küsur aldı falan da. Hani Yanis'in yine o dominantlığını çok göremedik. Bu şey serisinde de konuşmuştuk bunu. Ha, bir önceki seri neydi ya? <gülüyor> Unuttum. Ha Brooklyn serisinde mesela. 35-40 atıyordu ama o dominantlığı hala göremiyordu. 35 attığı maçta kötü falan oynadı diyorduk. Hala göremedim ben açıkçası. Ama Holiday ilk maçın oraya gelmesini biraz Holiday sağladı. Hücumda inanılmaz oynadı. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Kesinlikle katılıyorum ama... Yani... Bir ara hatta şunu diyeceğim, çok özür dilerim, çok çok özür dilerim. Holiday 3. çeyrekte e, bir sekansa 11 sayı üst üste attı. Baksın son 11 sayısını Holiday yapmışsın, zaten orada maçta kaldılar. Holiday olmasa oralarda maç kopabilirdi, çok sıkıntıya girebilirdi.
1: Dışıklarda Middletooth'dan almak istedikleri istikrarı ondan aldılar aslında ve bu maça tutunmalarına yardımcı oldu. Şimdi tabi yani Yannis'in biraz daha baskın olmasını istiyoruz ama aslında işte playoff'la geldiğinde biraz ne doğruysa onu yapman gerekiyor. Ve bana soracak olursan ilk maçta yani aslında doğruları yaptı. Dışarıdan zorlamadı. Kapila'nın üzerine de yanından geçti. Turnike'leri bıraktı.
0: Yani... Abi böleceğim dışarıda zorladı. İlk iki çeyrek çok... ilk iki çeyrek hatta notlara da yazmışım ben. İlk iki çeyrek yine. ilk çeyrek özellikle 3-4 tane mid denedi yine. Böyle ama sonradan erken bıraktı. Ben de ona şaşırdım bu arada. Ee, Kapelanın üstünden falan midten diye oldu geçemeyeceğini anlayınca. Dinliyorum.
1: E tabi yani arada sırada de atması gerekiyor. Yani bomboşken midleri atabilir. Benim takıldığım konu biraz dış şutları denemesiydi. Onu. Üçlük. Üçlük. Ben orta mesafede evet, mesafe denemesinde çok sıkıntı yoksa bir görmüyorum. Yani, tabi 10 tane denemesin ama maç başında denediği gayet çok da sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum ve senin dediğin gibi sonradan da bıraktı onları. Yani burada bir, bir tık Middleton'dan destek alabilmeleri gerekiyordu. Bana soracak olursan. Yani çünkü tam Holiday onun boşluğunu kapattı diyoruz evet ama Middleton özellikle son saniyelerde, son hücumlarda topu daha çok eline teslim etmek bir oyuncu. Ve o istikrarsızlık aslında bir bakıma Middleton eline teslim etmektense işte daha başka oyunculara yönlenmelerine sebebiyet verdi ilk maçta.
0: Evet. <gülüyor> ee, onun harici de şu şeye girebiliriz. Bir bakıyorum notları bir çekediyorum neler yazmışız. Ee, Midland özellikle Middleton'ın <gülüyor> çok etkisi olmaması için her şu detayı fark mi? Trai inanılmaz güzel saklamıyorlar mı savunmada? İnanılmaz yani. Ya takıra veriyorlar ya da Kanıktın oyunda olduğu zaman Kanıktına veriyorlar. Ee, o detay. Çok şeydi yani zaten bu Atlantan'ın tüm sene boyunca yaptığı şeydi. Trey'i bir şekilde savunmada dediğim gibi ligin en kötü savunmacılardan biri olduğu için... Hani ...bir şekilde saklamaya çalışıyorlar sürekli. Bu seride de yine aynen devam etmişler açıkçası. Connickton'u Takır'a sıra sıra vererek biliyorsun. Ancak dış şut atıyorlar. Ne içeri penetre edebiliyor Takır. Kanıktın e, ikisi de o yüzden öyle bir saklama pozisyonuna gidiyorlar. Evet o zaman... Ee, Selin'in geleceği ile ilgili ufak bir konuşalım istiyorsan, ne düşünüyorsun Selin'in geleceği ile ilgili?
1: Ben açık cilt vaki boks'un ilk iki maçta yapması gerekenleri.
0: Evet, Mert
1: yaptığını düşündüğümden, değil mi düşündüğümden açıkçası serinin geri kalanında Milwaukee'nin çok rahat olacağını düşünüyorum. Kaldı ki bo- özellikle Bogdan'ın, Bogdan Bogdanovic'in sahada adım atacak halin kalmaması da Atlanta adına endişelerimi artırıyor. Dolayısıyla ben çok büyük sürpriz olmazsa Milwaukee'nin rahat geçeceğini 4-1 ya da 4-2 geçeceğine inanıyorum.
0: <gülüyor> ya ben 4-1'i düşünüyorum. <gülüyor> 4-2 de değil. 4-1 şöyle. Öncelikle ııı Dediğin gibi ya yani Bogdan konusu önemli. Bogdan hiçbir şey yapamıyor. Yani dizindeki sakatlıktan dolayı hatta ilk maçta böyle sektiğini falan da gördük bir, birkaç pozisyonda. da Kenarda falan kenara gelince kenara giderken falan sekiyordu özellikle. Bu ciddi bir sıkıntı. Onun harici <gülüyor> e, Yanis'e şimdi e, Yanis'in üzerinde bir rahatlama var. Ben onu aldım yani maçta. Şöyle <gülüyor> inanılmaz bir net serisinden çıktı ve net serisinde... Ee, dibi gördü anladın mı Bucks? Hani o, o seri 2-0 iken Irving sakatlanmadan önce net serisinde Bucks'ti gördü. Ya yani bunun daha ötesi, bunun daha altına düşebileceği bir durum yok yani şeyin. Hani Bucks'ın o yüzden o seriden sonra özellikle ben bir rahatlama görüyorum şeyin üstünde. Yani yani daha rahat oynuyor, kafa olarak da daha rahat. Ee, hatta yok o şey maçı mıydı? Bu Maç sonu serbest satışında 2'de 2 mi ne yapmıştı? Şaşırmıştım ilk maçta. Maç sonunda yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum da. Dediğim gibi biraz rahatlama var. Bence bunun avantajını e, görecekler serinin kalanında. Yani e, o seriden çıkmış olmaları bu seriye daha rahat bakmalarını benim gözümde sağlıyor. <gülüyor> bu yüzden dediğimiz gibi Bogdan'ın da böyle sıkıntılarının olması. ikinci top yönlendiricisi. Ya yani şöyle tamam... E, Collins'i var, kapelası var falan ama... ...bu arada görüntüün gitti Mersen götürdün?
1: Evet, bir konum değiştiğine...
0: De. Collins'i var, kapelası var ama... ...herhalde şunu çok net söyleyebiliriz? Bogdan en önemli ikinci oyuncusu şeyin. Ee, <gülüyor> Hawks'un hatta bazı anlarda... ...en önemli oyuncusu bile olabiliyor yani. O seviyeye atladığını gördük. Özellikle ikinci, sezonun ikinci yarısında. Ee, Bogdan da bu durumdayken... ...açıkçası biraz eli mahkum. El mahkum yani... ...Atlanta için çok problem oluyor. Şu anlık ve ben de sadece hani... böyle ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Yapması gerekeni yapsa... <gülüyor> ...çok rahat bir şekilde seriye geçeceğini... ...düşünüyorum. Ama şuna da özellikle bence çok kısa değinelim. Triumph ilk maç top oynadı be. Yani.
1: %50 saat isabetinde 50
0: sayıya. 50 mi attı? 48 değil mi? Senin gidiyor bu arada internetin evet.
1: 48 attı, double double yaptı. 11 asistinde var. Yani hem oynama hem oynatma konusunda ilk maçta ciddi bir ders verdi. Aslında şey, yani yukarıda karşıladıklarında da senin söylediğin gibi içeriye devlen oyuncuyu çok iyi gördü. O hızlı karar alma yetişi sayesinde. Ama ikinci maçta da işte biraz daha alanı daraltabildikleri için, pas açılarını daha iyi kapatabildikleri için çok üst üste top kaybı yaptı. Ve orada da onun o top kayıtlarının sayısının arttığı dönemde Bogdanovic'in topu eline alıp yönlendirememesi oyuna aslında bir bakıma maçın kopmasına sebebiyet verdik.
0: Bu arada dediğim gibi ben ilk maçı izledim sadece. ikinci maçı <gülüyor> skorunu gördüğüm için izleyemedim de. ikinci maçla ilgili ne söyleyeceksin? Çok kısa bir onu da geç istiyorsan. Ya bir 34 sayı olduğu için pek değmedi İlk maç daha çok böyle bir bizim için baz alabileceğimiz noktaydı ama. Onunla ilgili de bir iki dakika konuş istiyorsan sonra bitirelim şey kısmını kısmını.
1: Ya işte o maçın içerisinde dediğim gibi aslında. Trey Young'un ıı, üst üste gelen top kayıtları, ilk yarıda gelen yedi top kayıdı ve bunların hızlı hücuma dönüşüp Milwaukee'nin farkı çok hızlı bir şekilde açmış şekilde kuruldu. Ki 18-0'lı bir seri vardı. ikinci çeyreğin sonlarına doğru sadece 3 dakika içinde. Orada farkı zaten 26-28 bandına çektiler. Ondan sonra Atlanta biraz daha böyle fiziksel olarak dağılmıştı zaten. Trey Young'un vücut dili de onu gösteriyordu. İlk maçın geçen serinin ve ilk maçın yorgunluğu dolayısıyla e, o tarafları biraz dalgınlık olsa Edier oyuncular da zaten onun moralinin bozulması nedeniyle aşağı çektiler. Dolayısıyla bu farkı bir bakma kaçınılmaz oldu.
0: Evet. O zaman e, San serisine geçelim <gülüyor> ufaktan. San Serisi dün geceki maçla birlikte 3'lü oldu. Yani hani yolu artık yarıladığının ötesinde o yolun sonuna kadar geldi yani. Özellikle Kavayda sanırım bir haberler çıktı birkaç saat önce. Sanırım 5. maçta olmayacak. Yani unlikely to demiş. Yani Çok yüksek ihtimal olmayacağı <gülüyor> getiriyorlar. E bu durum zaten başlı başına bir sebep yani. Şuraya gelmesinin serinin başlı başına bir sebep. Seriyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Öncelikle şimdi özellikle e, bu dünkü dördüncü maçta değil mi? Üçüncü maçta özellikle <gülüyor> PG'nin istatistikleri böyle biri box kuru açsa böyle direkt bir boxa PG'nin istatistiklerine Paul George'un. E, hiç fena durmuyor. Yani kaçtı bir Kaç, 27 sayı, 14 bant, 8 asist mi? Öyle bir şeydi, tam hatırlayamıyorum. Ama Paul George o ilk adam olmanın ilk adam olmanın yüklerini kaldıramıyor. Hiç kaldıramıyor. Özellikle dünkü maçta, dördüncü maçta abi inanılmaz. Yani bir yerde kavay olmaya çalışıyor. Tamam, o şey okay, zaten Clippers'ın seriyi geçmesi için yapması gereken o. Ama bu kritik anlarda, kritik dediğim maçın böyle... <gülüyor> Tam böyle Clippers'ın öne geçeceği anlarda veya Sans'ın hafif farkı açmaya başladığı anlarda Paul George'dan hiçbir şey alamadılar. Yani üst üste 4-5 kere falan kaçırdığı sekanslar yaşadık yani bayağı problem hiç kaldıramıyor zaten onunla da ilgili çok yorum gördüm. Bugün Paul George'un hayal kırıklığı ile hayal kırıklığına uğratması ile ilgili çok yorum gördüm. Onun harcı şuna ufak bir değinebilirim. <gülüyor> e, Reci aynı. Yani aynı dediğim o eski bildiğimiz Rejecx değil yani. Hani artık play e, gördüğümüz Rejecx'in hani inanılmaz yani bak düz statslara baktığımızda şu an mesela bakıyorum dümdüz. Ee, dünkü maçta mesela Paul George 23 sayı, 16 ribaund, 6 asist yapmış. Ee, Reggie Jackson da e, 20 sayı, 5 vampiyas yapmış. Yani şöyle dümdüz baktığımızda Paul George çok daha etkileyici gözüküyor. İkisinin de yüzdeleri düşük olsa da ama Reggie Jackson o kritik anlarda o topa elini almaktan ikisi de çekinmedi ama Reggie Jackson çok Hani attığı böyle 24'te 8 atmış ama o attığı 8 şeyin 6'sı falan inanılmaz kritik yerlerdeydi. Ya tam maç kopacakken ya böyle tam ivmeye arkaya alıp arkaya aldıklarında sansiye kalamaya başladıklarında kısımlardaydı. Ray Jackson'ı çok beğendim. <gülüyor> Onun harici bir de kırla ilgili konuşmalıyız. Emre ile geçen bölümde konuşmuştum. Ben söylemiştim ama maske takacağı bile belli değildi şey demiştim Emre'ye. Ee, yani Serinin Clippers tarafına dönme ihtimali var. Neden? Çünkü bu kır maske takacak büyük ihtimal. Burnu kırılmış çok net ve ne kadar zorlayacağını bilemiyoruz. Ve i̇nanılmaz zorladı. Yani leş gibi oynadı bu kır dün son iki maçı. Dün yine nispeten bir miktar daha ama yine çok kötü oynadı. Bu kırda 22'de 8'de oynadı. Zaten 6. foul alıp çıktı. Böyle küçük şeylerden bahsedebiliriz. Aiton onlarca sen çok iyiydi. Sen bahsedersin zaten. Sen ne düşünüyorsun? Selin'in geçmiş kısmıyla ilgili.
1: Özellikle bu Paul George'un Kawhi Leonard olmaya çalışması ama olamaması diyebiliriz. Öyle şey güzel değildi. Öyle bir an oldu ki maçta Maç çok kıt bir noktaya geldi ve birinin o kıtlığı açması gerekiyordu. Burada da Paul George'dan beklenildi. Ama Paul George o karakterde ve o şekilde oynayan bir oyuncu olmadığı için bunun sıkışını çok yaşadı. Maç boyunca doğru yaptıkları bazı şeyler vardı. Paul George'un aslında oyunu yönlendirmesi, işte Zubat'la ikili oyunlarından sonra içeriye penetredip dışarı çıkarmaları falan. Üçüncü maçta da bunu çok yaptı ve asist sayısını bu da çok arttırmıştı. Ama ne olduysa o maç o son anlara geldiğinde birdenbire bütün doğrulardan vazgeçip birdenbire Paul George'un zorlama şutları. işte e, keza böyle Reggie Jackson'ın falan zorlama şutları oldu birkaç tane. Yani Zubatsı biraz daha kullanabilirlerdi ikili oyunlarda sonlarda. Onu yapmadıkları için Phoenix çok rahat yerleşti savunmada. Ki zaten özellikle rot- rotasyon savunmasını da çok hızlı yapan bir takım. Dolayısıyla ikili sıkıştırma getirdiklerinde ve o pas dışarı çıktığında bile çok hızlı dolanıyorlar. O hareketsizlik kalsa Clippers'ın hücum ıı, seçeneklerini çok kitlede. Clicks'e değinmek gerekirse, mesela Chris Paul şut yüzdesine baktığımızda inanılmaz kötü oynamış gibi gözüküyor. Ama maçı izleyenler görecektir ki, özellikle 3. çeyrekte öyle bir sekans yaşattı ki bize, ya orada belki de Clippers'ın o maçı... Bir ileriye götürme, farkı açma konusunda beslediği ümitleri gerçi bir etti. Sonrasında da zaten maçta herkes kötü oynamaya başlayınca onun kötü performansı çok da e, dikkat, dikkat çekmedi açıkçası. Onun
0: dışında... Man- ya Chris Paul'la ilgili bir şey diyeceğim. <gülüyor> ya Chris Paul her ne kadar... Bak şöyle mesela 22'de 6'yla... işte 18 sayı 4'lü band 7 as yapmış yani. Chris Paul standartlarının bayağı altında. Yani şöyle baktığımızda harbiden sıkıntılı gözüküyor. Ama maçı izlediğimde... <gülüyor> Clippers her ne... Pardon Chris Paul. Her ne kadar bu kadar çok şut kaçırsa da... Oyunda olduğu her saniye o maçın kontrolünün... Elinde olduğunu hissettirdi bana. Yani o... 4 adamla birlikte oynuyor o sahada. 4 adam da sanki hepsi parmaklarının ucunda. Hepsini ayrı bir şekilde yönlendirdiğini hepsinin o kontrolünün onun elinde olduğunu dibine kadar hissettirdi bu kadar kötü oynasa da bu da Chris Paul'ün alamet biri zaten. Evet Aiton konusuna gelmiştin. Oradan devam et istiyorsan.
1: <gülüyor> Ona küçük bir ekleme de yapabilirim. Yani şut yüzdesi düşük olabilir ama attığı şutlar ve attırdığı şutlara baktığımız zaman hem kıt geçen maçta son saniyelere kadar süreye geçirmiş olması açısından doğruydu hem de boşlukları buldu. Yani onlar girmedi ama sonuçta doğruları yaptı. <gülüyor> Eytin'e girmek gerekirse Eytin'in playoff performansını zaten övüyoruz ama bu maçta aslında e, o çok tarif ettiğimiz işte mücadele eksikliği, e, fiziksel zayıflığı falan bu maçta tam tersi yüksek mücadele ve hücum bantlarındaki e, sezgilerini, zamanlamasını kullanması açısından takıma çok değerli ...ikinci, üçüncü hücumlar kazandırdı. Zaten pot altında da... ...mesin alanlarda... ...çok kritik bir şekilde yumuşaklığı sayesinde... ...iyi bitirdi ve tatımı dengede tuttu. Aynı zamanda da savunmada... ...yine çok kritik dokunuşları oldu. 4 blokta maçı bitirdi.
0: 4 değil ya. Maçın içinde en son 5'ti bir ara. A4'e düşürmüşler. Şöyle... ...ben şuna eminim. Maç içinde bir ara... ...statüs olarak gösterler. Ayton'ın 5 bloğu vardı. Büyük ihtimal bir tanesi... ...iptal oldu. Sonradan şimdi ben de baktım. 4 yazıyor. <gülüyor> yani şöyle... Eatonla ilgili konuşacak olursak da zaten yani hepimiz biliyoruz artık bu Eaton playoffda nasıl evrimleşti. Yani playoffda e, olduğundan çok daha iyi oyuncuya evrimleşen iki kişi var. Yani bir Rejeksin, bir de Eaton. İnanılmaz gözümüzü gözümüze soka soka yerler. Hatta şu kadar abartayım Rejeksin olmasa Dallas'a elenmişti şey Clippers. Çok netti yani hani inanılmaz bir seviyede oynadı. Eaton daha farklı hikaye. Eaton çünkü Ayton'un ki daha sürdürülebilir duruyor. Hani Ayton'dan şunu, <gülüyor> şu vay alıyorsun yani. Bu adam artık kariyerinin devamında işte olgunlukta oynayacak. Zaten inanılmaz bir el hassasiyeti var. O putback'leri falan filan gerçekten yani çok etkileyici. Evet. Çok Putback'le. etki Evet çok etkileyici. Put- o hücum bandı alıp böyle bıraktı veya direkt putback yaptığı hiç topu tutmadan. Evet. İnanılmaz yani orada direkt anlıyorsun zaten bu adamın el hassasiyetini. <gülüyor> Onun harici dediğin gibi savunmada... Evrimleşme, savunma da çok etkili ve hücumda geçen podcast'da söyledik hiç yanlış karar vermiyor ya. Yani attığı midleri doğru yerde atıyor, sırtı dönük oyunu doğru yerde oynuyor, perdeleri doğru yerde getiriyor, pican roll doğru yerde devriliyor. İnanılmaz yani hatasız oynuyor. Böyle bir şey yok. Hatta bakıyorum Eytin'e şu an. 14'te 8'de oynamış, 19'a 22 kırman 3 asist, 1 top çalma, 4 blok, plus minus'da da Clippers'ın birincisi. Yani şöyle eight pardon Sans'ın. 8'ın oyundayken artı 8 <gülüyor> öndeymiş. Sans çok etkileyici. Zaten 8'ın e, Sans'ında en fazla oynayan oyuncusu 41 dakika oymuş. Ben burada çok minik bir noktaya değineceğim. Şimdi bu <gülüyor> geçen serilerde sen de gördün. Hele bu BoxNet serisinde özellikle. Nets'te falan e, 45 dakika'nın altında oynamıyordu ilk 5 oyuncuları. 42, 43, 44, 45, 47. Hatta Box'da da öyleydi. Ama bu seride e, farklı bir durum var burada. Mesela bakıyorum şöyle 40 dakikanın üstüne çıkan bir tane oyuncu var Suns'ta. Clippers'ta 3 tane var. Zubac 40 oynamış, süreceksin. 40 oynamış. Paul George 40 kişi oynamış. O biraz daha çaresizlikten ama ben şunu anlamadım. Mesela Neyi düşünüyor? Yani burada mesela oynatmayacaksın 42-43 dakika. Nerede oynatacaksın? Mesela Bridges 39 oynamış. Crowder 34 oynamış. bu da 38 oynamış ama Booker 6 faal aldı ondan çıktı. Bu da ilgincime gitti açıkçası benim. Bir tık daha sürelerini arttırabilir belki. Çünkü dediğim gibi hani artık sen son kısma gelmişsin. Konferans finalindesin. Hani daha top management, time management, ne management load management yapabileceğim bir nokta yok. Zaten top noktadasın. Ee, öyle bundan da ufak bir değineyim dedim Emre yorum yazmış bu arada Muti git bir su iç be kardeşim boğazını temizlemekten bir hal oldum evet kardeşim bunların hepsi sigaradan <gülüyor> ee, öyle
1: diye düşünüyorum ee, erken foul problemi olduğunda işte yedekleri sokup onlardan da iyi katkı aldığı zaman Finsans belki zaten yürüyen düzeni bozmak istememiş olabilirler son maç düzeninde söylüyorum ama mesela Abdel Nader tercihi ilginç geldi bana.
0: Evet 5 dakika oynadı ama bana da ilginç geldi.
1: Gerek yoktu açıkçası. Onun yerine başka bir yedek oyuncuna 20 dakika
0: verebilirim. Zaten şey plus minus tadı eksi 4'müş. Yani hatta şöyle bakıyorum en kötüsü. Tory eksi 5 o da eksi 4 yapmış. Şeyini. Bir de Torikrik konusunda çok kısır. Torikrik sakat mı? Yani neden bu kadar kötü oynuyor? Normal sezonda da inanılmaz bir rol aldı. Bu hiç şu an bak, skor'a bakınca bir gözümde canlandı. Sıfır da koymamış, hiç bunu kafama da koymamıştım podcast'te söyleyeceğim diye. Bir de son olarak bir şey daha soracağım sana. Abi maç içinde sanki şunu hissetmedin mi sen? Sans hücum rivatlarında yıktı geçti parçaladı şeyi Clippers'ı. Yani zaten hücum ribaundlarında inanılmaz fazla sayı buldular ama şöyle baktığımda totale hatta 8-9 hücum ribaundu almış. Totalde 17 hücum ribaundu sans almış, 15 hücum ribaundu Clippers almış. Aslında diptibeler ama burada herhalde şey daha kritik. Hücum ribaundlarından sonra bulduğu sayılar daha kritik olacaktır ona baksak. Ee,
1: şöyle bir noktaya değinebilirim. Clippers bir hücumda, bir hücum aldığında bunu 3-4 kere başardı ardı ardına. Phoenix Suns'a bir sürü hücumda bir hücumlu bandı aldı mesela. Dolayısıyla Phoenix Suns adına o hücumlu bandları daha değerliydi. Ayrıca onlar senin dediğin gibi altları hücumlu bandını daha yerleşik bir hücuma, daha düzenli bir hücuma dönüştürme konusunda daha derinlilerdi. Clippers aldığını salladı falan. Ondan dolayı altları hücumlu bandı çok yardımcı olmadı onlara. Evet. Tori Craig konusunda da şeye
0: değinebilirim. Bir de sonra şeyle ilgili bir ufak bir konuş istiyorsan onu söyle. kırın bu maskeli oluşu çok etkiledi mi? Sence ki çok etkiledi. Bariz de zaten. Onunla ilgili bir konuş. Onunla duyalım senden.
1: Tamam. Şey, Tori ile ilgili kısaca şeyi söyleyebilirim. Hani Tori Craig evet, savunmada bazen kullanmak bir oyuncu Ama bazen de aldığı çok yanlış kararlarla özellikle kıt maçlarda... Aslında kullanmak istemeyeceğim bir oyuncu, sana çok eksik yazabilecek bir oyuncu. Zaten Phoenix bu maçta savunmayı iyi yapıyordu, dolayısıyla Tori yapabileceği herhangi bir ekstra işe ihtiyaç duymadılar. Bence o yüzden oynatmayı tercih etmediler diyebilirim. Ee, onun dışında Devin Booker'ın aslında şey Devin Booker istediği şutları az çok buldu. Yani buldu, buldu. Beverly'nin birkaç pozisyonda onu harcamasını es geçiyorum. Aslında onu arkasına aldığı pozisyonlarda çok boş kaldı ve buldu. Ama
0: bu Ve de şunu diyeceğim, şeyde. tekrar böleceğim. Bir de şu sıkıntı var. Booker maskeden dolayı stilini falan değiştirdi bu maç. Gerçekten ama çok içeri drive etmeye başladı. Hani artık midleri falan sokamıyordu. Bunu bıraktı, içeri drive edeyim dedi. İçeri drive ederek biraz etkili oldu. Yalan yok. Ama genel olarak bildiğimiz Booker nedir bu playoff'ta? İşte içeri perdeden geçer veya kendisi geçer. Kaldırır bu üçünün iki adım veya bir adım ötesinden. Kaldırır atar. Hiç onları göremedik bu maçta birkaç şey hariç. ...bir iki pozisyon hariç. Bu da direkt bence... ...etkilediğini gösteriyor bence.
1: <gülüyor> evet. Dış şutta hiç... ...istediğini alamak, boş şutları bulabilmesine... ...rağmen. Ama kendisi adına... pozitif bir şey <gülüyor> ...bir bitirebildiğini görmesi iyi oldu. Yani... Iı, ...seçenekleri yaratma açısından... ...Buker'ın bunu yapabildiğini görmemiz... ...iyi oldu onun açısından da. İlerleyen maçlarda... ...bunu kullanabilir. Finale çıkarlar.
0: Evet. O zaman... ...Sede'nin geri kalanı ile ilgili... ...ne düşünüyorsun? Bu da cevaplayıver. var
1: ben Clippers'ın bir direnç daha koyabileceğini düşünüyorum çünkü ya, e, geçmiş maçın o son bölümlerindeki saçma hücum tercihlerini geçiyorum. Paul George aslında oyunu fena yönlendirmiyor ve doğru şutları buluyorlar. E, bu kırın birazcık bu burnunun sıkıntılı olması meselesi denüşteri uyandırıyor. Ya 4-2 ya 4-3. Hadi illa bir şey seçeceksem ama 4-2. Çünkü 3-3 olursa Clippers alır bir şekilde girmek geliyor. 4-2 Phoenix değil. Ama o kaybedecekleri son maçta çok büyük koyacaklar.
0: Ee, evet, ben de sanırım yani Kavai'nin olmadığı senaryoyu konuşuyoruz. 5. maçta da yok gibi duruyor. Dediğim gibi haberler çıktı olmayacak diye. Ben de açıkçası bir maçta alacağını düşünüyorum Clippers'ın ama şöyle bir şey var. Şu an seri 3-1 ama aslında Clippers her maçı getirdi. Ya bu maçı da alabilirdi Clippers. İlk maçı da alabilirdi. Zaten ilk maç da başa baş geçti son çeyreğin bir kısmına kadar. Onlarca Aiton'un o game winner attığı maçı da almıştı yani. Hatta Paul George atması onları almıştı. Hani aslında bayağı direndi Clippers. Ya bu da şunu gösteriyor. Demek ki Kavai olsa yok edeceklermiş Sansa. Bunu zaten aynısını düşünüyorduk peki. Zaten hemfikiriz de yok edeceklermiş ona bir miktar üzüldüm yani Clippers'ın da eline böyle bir fırsat geçmişken ee, ama dediğim gibi Kavai olmamasına rağmen her maçı getirdi dibine kadar ve e, o konuda takdir ediyorum. O zaman istiyorsan ben de sanırım bir maçta da alır kesin Clippers bence bir sonraki maçı bence Clippers Phoenix'da ama, sanırım. Phoenix'da ama ben Clippers'ın alacağını düşünüyorum açıkçası. <gülüyor> Şimdi şey, şey konuşan biraz bu <gülüyor> yine bovazım şey yaptım kusura bakmayın. Bu koç değişikliklerini Carlisle Pacers, Jason Kidd, Mavericks'e ilgili biraz konuşup kapatalım istiyorsan. Carlisle Pacers birlikteliği yuvaya geri dönüş. Ne düşünüyorsun bununla ilgili?
1: Carlisle genelde yavaş hücum etmeyi seven bir koçtur aslında.
0: Sistematik. Ya o biraz da hemen böleceğim. Abi bu biraz da elinde bulunan süper starın oynadığı tarzla korelasyon içinde değil midir? Yani şöyle Novitski ile yavaş oynayabilirsin. Hep adamın elinde senelerce Novitski oldu. Ee, yavaş oynadı. Novitski'li bir takımın zaten Pace'nin çok tepelerde olduğunu bekleyemezsin. Ee, ondan sonra Donçiş geldi eline. E zaten senin Donçiş'in varsa pace'te son 5 sırada olmak zorundasın yani. yani bu <gülüyor> Donçiş'in alamet farikalarından biri bu da. Hani biraz da sanki oynadığı, oyn... çalıştığı süperstarlarla ilgili tabii kendi tarzıyla da ilgisi vardır da.
1: Mutlaka ama işte çevresindeki rotasyon da ona göre oluşturuyorsunuz da. Yani yavaş oynama üzerine oluşturuyor ona da değinmek lazım. Hadi tam, Detroit de yılın koçu seçildiği dönemde de yavaş oynatıyordu ama o dönem zaten basit bir yol O da bir kısmı olabilir. ama diğer koçlara kıyasla yavaş oynamayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Pacers'ta da keza baktığımız zaman aslında yavaş oynamaya meyilli çok fazla oyuncu var. Zaten takım genel olarak sıkıcı bir basketbol oynuyor kaç senedir. Ee, özellikle geçen sekti inanılmaz sıkıcı bir basketbol oynuyorlardı. İşin kötü yanı da bu yavaşlığı yapıyorlar ve çok kötü şu tercihleriyle hücumları sonlandırıyorlar genelde. Tamamen bireysel bir bağlı. Ama ben Kardal bir şekilde orada bir sistem oturtup Indiana'yı tekrardan
0: böyle 4 5 <gülüyor> %100 katılıyorum. Zaten bu arada dümdüz kadrolarına baktığımda aslında indik mesela bakıyorum şöyle Indiana'nın bir kere aslında daha iyi bir kadrosu var. Çok net. Zaten bu doğunun ilk 3'ü dediğimiz takımlar kim? Bucks, Nets, ee, şey, bir de Miami'yi koyalım. Bir de şeyi koyalım. Sixers'u koyalım. Ya yani hemen bunların arkasındaki e, en iyi kadro diyebiliriz yani. Bir de buna Callaway'in etkisini koyarsak ya yani şu dallası Batı'da bir beşinci yapması falan, Clippers'a yedinci maça götürmesi inanılmaz olay. Yani bir iki koç belki vardır bunu yapacak, belki de yoktur. ya yani. Spolstra falan belki yani oralara çıkarabilir. Ee, i̇nanılmaz olay. O yüzden ben de bir, zaten Carlisle kime gitse mantıklı diyecektik de. Hem kadro yapısıyla uygun, kabul ediyorum. Öyle bıraktığım çok uçayım, kaçayım, sürekli transition'da bir şeyler kovalayayım. Oyuncusu değil yani. Birinci adamları Sabonis'e bıraktın. Sabonis zaten hiç değil. Aslında dediğin tarzı da uyuyor Carlisle. Yani bu takımın tarzıyla Carlisle'in tarzı da biraz örtüşüyor. Ee, Dallas'tan bir kere çok daha iyi kadrosu. Bunda da netiz herhalde. Onu çok çok net daha çok çok net daha iyi. Daha ben de bir... <gülüyor> evet. Ben de bir top dört bekliyorum ya. Yani bir sistemi oturtacağını hatta bir tane sürpriz tahmin yapayım. Abi... Konferans finali, Indiana. Hadi sürpriz tahmin.
1: Artılar nasıl çekilenecek
0: bilmiyoruz. Ya, ya, yok canım, Indiana'nın kadrosu net ya. Bir daha iki senede oynayacağı kadro belli Indiana'nın. Söyleyelim direkt. Bragdon oynayacak, Levert oynayacak. Üç numarada şey oynayacak, sakatlıktan dönen kimdi ya? PJ Warren o, TJ, PJ Warren, TJ Warren oynar, 4'te Sabonis oynar, 5'te Miles Turner oynar. Ha şöyle... Yani belli aslında. Kadrosu gayet iyi. Bir top 4 kesin bekliyorum. Şanslı eşleşmeler denk gelirse de... ...neden olmasın yani konferans finale? <gülüyor> diğer <takımlar gülüyor>
1: muyuz?
0: Şimdi diğer, yani
1: ben diğer takımlardaki değişiklikleri baz alarak söyledim de... ...onlarda da değişiklik beklemiyorsun.
0: Ya çok çok absürt. Şimdi abi Bucks'ta ne değişecek? Holiday'e vermişler maksimum kontratı. Middleton'ın duruyor, Yanis'ın duruyor. E, üç parça değişmediği zaman gerisinde ne değişse hani... Sınırlı yani değişebileceği durum. Ha Miami de belki bir şeyler değişebilir. o Ona bir şey diyemem. E, Nets de. Nets yani... ilgili haberler çıktı bu arada. Irving'i takaslayabilir diye. Takas tekliflerini açık diye. Bu, bu sene şey olmamasından rahatsızlarmış. Kafasına göre oynamamasından. Evet Philadelphia da biraz değişebilir. Ama her şeye rağmen bir şekilde top 4 yapabileceklerini düşünüyorum. Carlisle. O zaman son koş değişikliğimize geçelim. Bunun da senin o nadide yorumlarını bekliyorum. Jason Kit Dallas Mavericks. Çok kötü. <gülüyor> çok fazla yorumum yok açıkçası.
1: Tekletin Max'ine. Neden böyle bir şey yapılmış olabilir? Düşünüyorum. Ya belki asistan koçlarına böyle bir şans verebilirler. Şey Mosley.
0: Jamal Mosley miydi? Evet.
1: Öyle bir Üç şey takım var.
0: interview yapıyormuş onunla şu an gidiyor.
1: Carlisle'ın yokluğunda da aslında fena iş çıkarmamıştı. Birkaç maç böyle Karlay atılmıştı da o şey yapmıştı, koçluk yapmıştı. Fena iş çıkarmamıştı bence. Belki bir şans verilebilirdi. Yani Jason Kidd'i almanın mantığı ne olabilir diye düşünüyorum. Hani Doncic'e ekstra bir şey katar diye mi? Katacak çok fazla bir şey yok açıkçası.
0: Yok no abi. Yine yani sadece donç için olduğunu da düşünmüyorum da yani <gülüyor> dediğin gibi o Mozdi, Mozli e, Carlisle'nin yardımcısıyla hemen piyasaya çıktı zaten. Üç takım görüşmek için izin istemiş. E, Carlisle'nin yanında yetişen adam da açıkçası güvenilir yani o da ayrı bir konu. Ya ben de şunu söyleyebilirim bu şeyle ilgili yani şimdi Jason Kit özellikle Bucks'tayken e, ligin en kötü bir iki koçundan biri deniyordu. Verdiği kararlarla işte falan filan. Ee, neye dayanarak polis geldi sahile neyse. Neye dayanarak böyle bir şey yaptılar gerçekten bilmiyorum ve şunu da anlamadım. Jason kim bu o kadar boşta koç varken Jason Imodokalar falan ee, boşta koç varken Jason kim bu kadar takımlarla adımlanılmasını interviewlar birebir interview'lar yapmasına da hiç anlam veremedim. Merakla bekliyorum ama bu donç için gidiş yolundaki iyi adım olabilir. Zaten bununla ilgili haberler de görüyoruz sürekli. Devamlı bir şekilde. Ee, çok problem yani ben bununla da ilgili bir tahmin yapayım. Playoff yapamazlar yani. Onun gerisine bile düşebilirler Jason de. Kadroda çok absürt değişiklikler olmazsa. Sen katılıyor musun bu dediğime?
1: Jason kit son dönemde neredeydi ya? En son Bucks'ta...
0: Lakers'ta mıydı? Asistan olarak neredeydi ee, Kimdeydi? Bucks'ta şey en son başkoç şey Bucks'taydı Lakers'ta mıydı ya? Ee, Lakers'ta. Evet. Lakers evet. Lakers'mış. Ha, zaten şey şey oldu. <gülüyor> evet Frank Vogel'ın arkasına koymuşlardı bunu. Hatta şey deniyordu. Vogel'a ufak bir tehdit. En ufak bir başarısızlıkta bak yerleştiririz şeyi ki de mesajı olduğu falan konuşuluyordu. Ondan önce de işte zaten Bucks'ta 4 sene bir koçluk yaptı 4-5 sene. Koçluk e, kariyeri de bakıyorum şu an o aklımdan çıkmıştı. Nets'te de koçluk kariyeri başlamış ama Bucks'ta çok kötüydü. Hatta 5 sene nasıl kaldı isminden dolayı falan herhalde diyoruz yani artık. Neyse.
1: Belki Lakers'ta en azından kazanan gerçi Milwaukee'de şey bir tane Milwaukee'den önce playoff yapamıyordu ama değil mi?
0: Abi yapamıyordu da bu şeyle eş zamanlı. Yani isim gelişmesiyle eş zamanlı aslında. Playoff yapmaya başlaması.
1: Ne olursa olsun kazanmış bir takımda o kültüre aşina olmuş, o kültürde koçluk yapmış olması belki bir saygınlık olması açısından, bir isim yaratmış olması açısından daha doğrusu cezbetmiş olabilir. Yani tek aklıma mantıklı argüman bu geliyor. O düşünemiyorum açıkçası.
0: Bir de şey geliyor hem Gard, Doncic. Falan filan belki geliştirir zıbır falan. Bunlar da geliyor klasik. <gülüyor>
1: yani, hiçbir mantıklı açıklamamız yok. Diyorum, evet.
0: <gülüyor> o zaman istiyorsan bitirelim. Evet bitirebiliriz. 47 dakika tadında oldu. <gülüyor> ee, kendinize iyi bakın. Bu finaller bitince herhalde bir bölüm daha çekeriz. Finaller bitince çekeriz diye düşünüyorum konferans finalleri. Bir hem işte konferans finallerine bir bakış hem de NBA finaline bir ön yorumlar yapabilmek yapmak için bir bölümde daha birlikte oluruz. O zaman kendinize iyi bakın görüşürüz.